0: Este áudio é parte de uma série de palestras produzidas pela comunidade Encontro. Somos uma comunidade cristã contemporânea que se importa com as pessoas e oportuniza relacionamentos significativos com Jesus e com os outros, com relevância na sociedade. Venha participar conosco ao vivo para experimentar mais a comunidade. Para maiores informações, visite encontro.org. Boa noite. É bom tê-los aqui, é, na continuidade da nossa, da nossa reflexão, é, a respeito dessa pegada de como a gente pode ser ou se tornar um vencedor em 2020. Eu queria antes de... Só esquecemos uma coisa aqui. Eu queria antes de, de entrar no tema... É, lembrar e fazer um pequeno comercial, é, nós temos na nossa comunidade, espalhados aí na Grande Florianópolis, mais ou menos 20 pequenos grupos de estudo, é, que se reúnem conforme o ritmo do grupo, conforme o tempo das pessoas, e os nossos pequenos grupos têm liberdade de escolher sobre o que, que eles querem estudar, sobre o que eles querem refletir, mas nós estamos oficialmente fazendo duas sugestões para os nossos grupos nesse ano. É, esses dois livros, a maioria dos nossos pequenos grupos vão estudar nesse ano. Alguns já estudaram o primeiro, chamado O Deus Pródigo que é uma análise bem profunda sobre aquilo que a Bíblia conta como a parábola do filho pródigo, e vejo o título, fala do Deus pródigo. Outros grupos vão estar estudando do mesmo autor, Timothy Keller, eh, Deuses Falsos, é uma excelente reflexão eh, sobre a busca do ser humano por sentido eh, e por acaba mostrando e colocando a gente, de alguma maneira, diante do espelho, nessa situação onde é que a gente busca se agarrar e onde a gente busca sentir da nossa vida. Realmente é fantástico. Então, queria recomendar a você que pudesse, estar tá afim de algum pequeno grupo, vem falar comigo, eu acho um pequeno grupo do seu perfil, do seu tempo. E se você não tiver tempo, adquira um desses livros, dá uma lida, vale muito a pena, é uma, é uma leitura muito joia. É, como vencer nas finanças? É o nosso tema. E não dá para deixar de iniciar esse tema falando desse homem, Kobe Bryant, que há uma semana atrás morreu num acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Um amigo meu me disse, por isso que eu não compro um helicóptero. É, a questão é a seguinte, Kobe Bryant era um sujeito de sucesso... E era uma pessoa que tinha dinheiro, muito dinheiro. A pergunta é, ele era um vencedor? Pelo fato de ter sucesso, pelo fato de ter dinheiro, ele era um vencedor? A imprensa, a imprensa faz uma coisa sempre interessante. Né? A imprensa revela algumas coisas que lhe, que lhe convém. Uma coisa que muito pouca gente está dizendo, e que naturalmente ainda está sob investigação, é as circunstâncias da morte do Kobe Bryant. Ele tinha um helicóptero do, de propriedade dele, e naturalmente tinha os seus pilotos privados, particulares, e funciona assim que se, por exemplo, você contrata uma empresa de táxi aéreo, uma empresa de helicóptero, e essa empresa tem os pilotos, eles sabem das condições nas quais o avião, o helicóptero pode ou não levantar voo. A gente sabe de que as condições meteorológicas não eram boas e em condições normais o helicóptero não deveria ter levantado voo, porque a neblina estava baixa. Mas presume-se, ainda está sob investigação, presume-se que o Kobe Bryant deve ter bancado a situação. E teve, deve ter dito para os seus pilotos, vai dar. Não, não, não. E não deu. Queridos, quando a gente se torna na vida uma pessoa de sucesso, muitas vezes atrelada a dinheiro, isso gera na gente uma sensação de segurança. Ou eu diria de falsa segurança. Onde a gente acha que a gente pode extrapolar limites. Onde a gente acha que a gente pode, se não tudo, a gente pode mais do que normalmente poderia. E esse é o negócio que levou Kobe Bryant à morte. Há dois mil anos, Jesus disse uma vez uma palavra que nesse contexto faz a gente pensar. A verdadeira vida de uma pessoa não depende do que ela tem, ainda que sejam muitas. A verdadeira vida, o sentido da vida, a vida em profundidade, não depende daquilo que a pessoa tem, ainda que sejam muitas. Por isso, meus amigos, ser vencedor, ser vencedor não está... Atrelado ao dinheiro que eu ganho. Não está. Porque a gente pode perder a qualquer hora. Seja por um negócio mal feito, seja porque a gente é enganado, seja porque a gente morre. A gente pode perder a qualquer hora. Por isso, ser vencedor não está atrelado ao dinheiro que a gente ganha. O dinheiro, isso é evidente, mas a gente precisa ser lembrado: o dinheiro não nos imuniza. Contra acidentes, contra desgraças e contra doenças. Porque o que ganhamos, o exemplo do Cobb Braia nos ajuda a entender o que ganhamos pode nos levar à morte. E mais do que isso, essa questão do dinheiro, é ruim não ter dinheiro, mas ter dinheiro e colocar no dinheiro a nossa esperança pode fazer com que a gente deixe um legado de dor e sofrimento para quem vem depois. Nenhum exemplo melhor do que esse, do que do Gugu. De novo, é o tipo de coisa que a imprensa não noticia. Mas, algumas coisas interessantes aconteceram, algumas circunstâncias interessantes. Normalmente, no contexto americano, funciona assim que a gente abre o testamento que a pessoa deixa depois da missa de sétimo dia, sete dias depois da morte. No caso do Gugu, abriram o testamento uma hora e meia depois do sepultamento. Diz algo, não diz? Diz? Gugu deixou uma herança de um bilhão de reais. E na abertura do testamento, uma surpresa. A mãe dos três filhos dele não recebeu nada no testamento. Nada. Gugu não deixou nada para ela no testamento. Ela assinou, sem reclamar, mas se armou para a guerra. A família, mãe e os outros parentes, usam o, segundo, o seguinte argumento, para que a mulher do Gugu não leve nada. Eles não eram casados, segundo a família. Apenas bons amigos que decidiram ter filhos em conjunto. Ora, a mãe, a mãe, ganhou de pensão 163 mil reais por mês. A esposa, por conta da guerra que ela iniciou na justiça, numa primeira decisão o juiz decidiu que ela deveria ganhar 100 mil por mês. Segundo as notícias, ela aceitou sem reclamar. Eu aceitaria também, sem reclamar. <risos> Queridos, percebem, essa coisa do dinheiro, além de ser uma coisa boa, o dinheiro é uma coisa que nos ajuda a comprar o que a gente precisa, o dinheiro, o dinheiro é uma coisa boa mas ele parece que traz em si um poder que gera na gente um sentimento de falsa segurança e pode deixar um legado de dor e sofrimento para quem vem depois. Numa das comunidades que eu trabalhei, eu conheci uma pessoa que acabou tornando-se meu amigo e já em vida a gente via que esse negócio não ia acabar bem. Ele tinha bastante bens e a gente via que a disputa entre os filhos já começou antes. Um dia com a liberdade que eu tinha para ele, eu disse amigo, cara, vai se armar uma guerra se você morrer. Que tal você tentar encaminhar e resolver essa situação bem antes? Ele disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa depois que eu morrer, pode acontecer o que quiser. E eu disse para ele, cara, você está errado, você está errado. A Bíblia nos diz que nós somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos e deixamos de fazer, e de que um dia nós teremos que prestar contas para Deus. Por isso a gente arma uma situação, ou ajuda a armar uma situação que vai deixar um legado de dor e sofrimento depois, a gente um dia vai ter que prestar contas disso diante de Deus. Em toda a nossa série, eu tenho usado essa figura para dizer que, muitas vezes, é assim que, é, também na área do dinheiro, que o sucesso e o dinheiro, muitas vezes, por para fora, aparentam que a gente está numa situação de tranquilidade, está numa situação boa, quer dizer, elas mascaram, na verdade, às vezes, uma situação interior parecida com esse armário. Quando o dinheiro se torna o centro e o sentido da nossa vida, há um grande risco de desarrumar o resto das coisas desarruma as nossas emoções, porque a gente só foca naquilo, desarruma os nossos relacionamentos, desarruma a nossa atenção para os filhos, desarruma as nossas amizades, e desarruma a nossa saúde, porque a gente só foca naquilo. Há quase três mil anos, viveu um sábio chamado Agur, a história dele conta no livro da Bíblia, chamado Provérbios. Agur, na sua sabedoria, percebeu esse aspecto negro, esse lado negro, o escuro, não negro, escuro, do dinheiro. E numa oração consciente do risco que corria em torno das finanças, o Agur faz uma oração mais ou menos nos seguintes termos. Deus... Não me dá, nem a riqueza, e nem a pobreza, não me dá a riqueza para que eu não fique arrogante, não me dá a pobreza para que eu não venha a roubar, dá-me o necessário não me dá, Senhor, né, a riqueza para que eu não me torne arrogante, não me dá a pobreza para que eu não venha roubar, dá-me o necessário. A gente conseguiria fazer dessa oração a nossa oração? Ser vencedor, meus amigos, não está atrelado a quanto dinheiro eu ganho. Ser vencedor está muito mais atrelado a como eu ganho o dinheiro e o que eu faço com o dinheiro que eu ganho. E até para que a gente compreenda um pouco onde é que pega essa coisa do de que, facilmente, a gente perde o centro por causa da atenção que a gente acaba dando ao dinheiro. Eu já mostrei isso aqui numa outra ocasião. Isso é uma, é uma obra de um artista romeno chamado Albert George. É uma, uma escultura que a gente encontra em Genebra, na Suíça. E o nome da escultura é Melancholy melancolia. Albert Georgi, na verdade, ele quer dizer que cada ser humano tem em si um vazio existencial. Tem em si um sofrimento inato. Tem em si uma solidão que o ser humano procura e tenta preencher de todas as formas, de alguma maneira às vezes com dinheiro, às vezes com sexo, como vimos na semana passada, às vezes com uma carreira, como o Eduardo mesmo falou, às vezes com um nome, conheci uma pessoa ela se apresentou para mim e, e disse o seu nome, o seu sobrenome, e eu confesso que eu ouvi aquele sobrenome pela primeira vez. E aí eu perguntei para a pessoa, tá, mas de onde é que é a origem desse sobrenome? Eu estou escutando ele pela primeira vez e ofendi mortalmente aquela, aquela, aquela pessoa porque eu não conhecia o seu sobrenome. Aí ele disse, olha, só para você saber, esse meu sobrenome já existe há 500 anos. A Leonir e eu vai nascer agora, no dia 11, a nossa quarta neta. O meu irmão também só tem netas. E ele disse para mim, acabou o nome eu disse, e daí? Percebe? Percebe? O vazio do ser humano faz com que o ser humano, em algum lugar, procure preencher. Procure preencher. Às vezes, é justamente essa coisa de sempre ter que ostentar alguma coisa para os outros verem. E podem ser N coisas diferentes na vida de cada um. C.S. Lewis o autor das crônicas de Narnia, de uma porção de outros livros muito interessantes, olha o que o C.S. Lewis nos diz, ele diz, tudo o que chamamos de história humana, dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão, é a longa e terrível história do ser humano, tentando descobrir algo além de Deus, que o faça feliz. O dinheiro parece que tem o poder de fazer com que a gente tenha uma visão distorcida do dinheiro. Porque com ele a gente compra uma porção de coisas e aí ele passa a ter a impressão de que a gente pode comprar mais do que a, mais do que a gente precisa. Parece que passa a mensagem para o nosso interior de que a gente pode comprar de alguma maneira alguma coisa que preenche o vazio. Ao mesmo tempo, parece que o dinheiro produz na gente uma visão distorcida de nós mesmos, porque a gente com dinheiro acaba achando que a gente é mais, ou com pouco dinheiro a gente parece que acha que é menos. Quando Jesus fala do dinheiro, ele usa, ele usou uma vez uma outra expressão, Jesus falava do dinheiro, como usou uma palavra hebraica, chamada mamão. Literalmente traduzido, mamão significa, dinheiro elevado à condição de Deus. Quer dizer, não é o dinheiro em si mesmo, que já é um problema, mas o problema é, o que a gente faz com ele, a expectativa que a gente tem, que ele faça com a gente. Então aí os antigos deuses gregos. Aqui tem um outro detalhe muito interessante. Os, quem lê um pouco a mitologia grega, lê um pouco a história antiga, vai perceber de que os deuses da antiguidade, na sua relação com os seres humanos, eles exigiam sacrifícios. E, normalmente sacrifícios de sangue. Os deuses exigiam que os seres humanos fizessem sacrifícios de sangue para aplacar a ira dos deuses. Para Tim Keller, autor dos dois livros que eu mostrei para vocês que nós queremos estudar nos nossos pequenos grupos, olha o que ele diz. Em tempos antigos, as divindades eram sedentas de sangue difíceis de satisfazer hoje continuam do mesmo jeito. Se o dinheiro for Deus, na vida da gente, Ele vai exigir o sacrifício das nossas crianças. Se o dinheiro for Deus, Ele vai exigir o sacrifício da nossa família. Se o dinheiro for Deus, ele vai, aos poucos, exigir o sacrifício da nossa honra, da nossa ética, da nossa honestidade, das nossas amizades e da vida em comunidade. Tudo para ter mais dinheiro. Eu vou repetir. Se o dinheiro for Deus na nossa vida, a gente vai sacrificar as nossas crianças para ganhar mais dinheiro. Se o dinheiro for Deus, a gente vai sacrificar a nossa família para ganhar mais dinheiro. Se o dinheiro for nosso Deus, a gente vai sacrificar a honra, a ética e a honestidade para ter mais dinheiro. Se Deus for nosso dinheiro, a gente vai sacrificar algumas amizades por causa do nosso dinheiro e a gente vai acabar se isolando, tudo para ter mais. O que o dinheiro pode se tornar? Ainda Tim Keller, opa, desculpa, pulou. Ainda Tim Keller, o dinheiro pode se tornar um Deus poderoso, que altera a vida, molda a cultura e quebra os corações dos seus adoradores. Nossa relação com Ele se aproxima da adoração e da, e da obediência. E qual é o resultado? quando um jovem da nossa geração está diante da escolha do mercado de trabalho. Qual é a questão que a cultura impõe para que o jovem reflita? Normalmente a pergunta qual trabalho vou escolher que vai me ajudar a prosperar? Essa é a pergunta que a cultura influencia o nosso jovem a fazer. Quem ainda são os jovens que perguntam qual trabalho eu vou escolher para ajudar esse mundo a ser um mundo melhor? Qual trabalho me ajudará a prosperar? Essa é a pressão da cultura. E onde estão os jovens que decidem, não, qual é o trabalho que eu vou escolher, que vai me ajudar a fazer desse mundo um mundo melhor, para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, do qual, naturalmente, eu também vou usufruir. Ocasião. Jesus contou uma história a história é a seguinte. Então, ele lhes contou essa história. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Tudo ok aqui. Produziu bem. Ele não tinha onde guardar a colheita. Então, disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Aparentemente nada errado mas tem um problema aqui, olha o que Jesus diz, contudo Deus lhe diz: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? Por que esse homem é repreendido na sua decisão? Veja, ele produz uma grande safra, mais do que ele precisava, muito mais do que ele precisaria, e o que ele faz? Bom, eu vou derrubar os celeiros, eu vou construir maiores, e vou guardar para mim mesmo, e aí veja, o diálogo dele não é com o outro, não é com Deus, o diálogo é com ele mesmo. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, bebe, alegre-se. Por que esse homem não considera a possibilidade, bom, eu produzi uma grande safra, tenho muito mais do que eu preciso, eu vou repartir o excedente com quem precisa. Por que ele não considera isso? Me parece que esse é o problema que a cultura e o fato de nós estarmos desconectados de Deus produz na gente. A gente trabalha, luta, batalha sempre para nós mesmos. E aí a gente peca diante de Deus, porque a gente, às vezes, ainda na sua arrogância, diz, bom, eu tenho bastante porque Deus me abençoou, sem problema. O problema é quando a gente acha, bom, o outro tem menos porque o outro não foi abençoado por Deus. O que Jesus condena nesse homem não é o fato de que ele ganha dinheiro. O problema é que ele tem uma vida centrada apenas em si mesmo e não percebe que aquilo que Deus lhe dá, que é excedente, ele poderia abençoar outros e fazer bem para outras pessoas e poderia tornar esse mundo um mundo melhor preste atenção nessa frase que eu vou dizer agora o padrão dos nossos gastos pode revelar aonde estão os nossos ídolos é preciso a gente olhar aonde o nosso dinheiro circula com maior facilidade ali pode estar o meu ídolo Vou dar um exemplo, aleatório. Eu vou ganhando dinheiro, vou ganhando dinheiro, para sempre novo, novo comprar um carro novo, sempre um carro novo, daqui a pouco dois carros novos, daqui a pouco cinco carros novos. E ali o meu dinheiro gira com muita facilidade. Pode ser que ali esteja o meu ídolo com o qual eu esteja tentando preencher o meu vazio. Então, o padrão dos nossos gastos pode revelar os nossos ídolos. E ali onde o nosso dinheiro circula com mais facilidade, ali pode estar o nosso ídolo. A marca do nosso ídolo é que a gente gasta muito dinheiro com ele, porque ele é sedento, ele é sedento e ele quer que a gente invista sempre mais nele. Então, o dinheiro gira com muito menos esforço em torno do lugar onde está o amor do nosso coração. E aí, cada um precisa olhar para o seu próprio jeito, para o seu próprio jeito de, ligar, de lidar com o dinheiro, para, de repente, a gente poder ver onde é que está circulando nosso dinheiro com facilidade, se ali, de repente, não está o ídolo da gente. O que a gente leva para casa? Como eu posso ser um vencedor? Queridos, a gente precisa começar resolvendo esse problema. Porque aqui está todo o problema humano. A pergunta é, de novo, com que nós preenchemos esse buraco que está aí no peito, no coração de cada um de nós. Com o que, que nós preenchemos? Se a gente estiver tentando preencher esse vazio com dinheiro o resultado será dor e sofrimento. Porque a canção que nós cantamos, ela dizia de forma bem clara, é só um encontro com Cristo que de fato preenche o vazio do coração, não há outro jeito. Ah, mas eu faço caridade. Quer dizer, é muito bom a gente fazer caridade porque ajuda pessoas, mas se a nossa caridade for feita com um vazio no nosso interior, ela sempre vai ser uma esmola, e ela sempre vai ser uma caridade do tipo desencargo de consciência. Caridade só é significativa e só é verdadeira quando ela parte de um coração Enchido com o amor de Deus. Alguém me contava que frequentou uma igreja evangélica. A certa altura, no final do culto, não se preocupe, não vou fazer isso depois, não? É, o pastor disse que chamou a turma e disse: Quem quer uma bênção de mil, vem para frente veio dois, a gente não sabe, se veio dois era combinado com o pastor, né? mas veio dois, aí o pastor diz, quem quer uma bênção de 500 aí vem uns quatro, aí quando o pastor diz, quem quer uma bênção de cem, ah, foram uns dez, mas quando finalmente o pastor disse quem quer uma bênção de 50, aí vem todo mundo, porque quem queria ficar sem bênção? Queridos, isso é resultado de coração vazio, porque não dá para negociar com Deus, o que é que eu e você não temos que não tenhamos recebido dEle, tudo veio dEle, por isso quando Deus preenche, Deus preenche o vazio, a nossa situação sempre muda, dessa realidade para aquela. Porque veja, atrás de uma mão fechada, tem um coração fechado. Atrás de uma mão aberta, tem um coração aberto. E se Deus e a graça de Deus foram as coisas que a gente mais ama no mundo, que preenche o nosso vazio, a gente quando vai trabalhando para ganhar grana, a gente não vai ganhar apenas como aquele homem da colheita para si mesmo, mas a gente vai ganhar tendo em vista a obra de Deus nesse mundo, tendo em vista a caridade que ajuda de fato pessoas que necessitam, e a gente vai ter visto os pobres que precisam do apoio e da ajuda da gente, não apenas com migalhas, mas com alguma coisa que de fato faz diferença. Meus queridos, você quer ser um vencedor na área das finanças? Não depende do que a gente ganha. Tudo começa quando a gente deixa Jesus preencher o vazio. E aí a gente vai viver com o coração aberto e com a mão aberta. Perceba, numa mão fechada, não sai nada, mas também não entra nada. Numa mão aberta, sai e entra. Por que isso que Deus quer para a gente? Uma mão fechada revela um coração fechado. Uma mão aberta revela um coração aberto. Reflita sobre isso e tome as suas decisões. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela forma sóbria, não apelativa, nem ameaçadora com a qual o Senhor lida e nos ensina sobre a questão das finanças. Obrigado, Senhor, porque podemos saber que tudo que nós temos vem do Senhor, que abençoa o nosso trabalho. Ajuda-nos, Deus, a chegar a esse reconhecimento de que tudo que a gente é, tudo que a gente tem, vem do Senhor. Que o Senhor dê para nós e em relação ao qual o Senhor nos fez administradores, mordomos, para administrar as boas coisas que o Senhor nos dá e para abençoar a vida de outras pessoas. O que nós mais pedimos, Deus preenche nosso vazio, e o restante naturalmente virá automaticamente. É isso que pedimos, Senhor, é isso que nós reconhecemos que precisamos. Amém.